0: Qui per noi, eccoli qua I predatori del tempo Che riportano un mondo Come era qualche anno fa Roma, Valentina, Tinotti E Lorenzo son qua Navigatori del tempo Che rivivono il mondo Lampo, predatori del
2: tempo. Ed eccoli qua abbiamo appena posteggiato la, la macchina lampo <ride> e siamo i predatori del tempo Un saluto da parte di Lorenzo Un
3: saluto da parte di Valentina
2: E un saluto da parte di Kinoppi. Benvenuti Siamo nell'ultimo anno dei predatori del tempo Siamo oh, arrivati sono? quasi in fondo al vi- ai nostri viaggi spazio-tempo S- S- che si silenzio, senti che silenzio. Dici, silenzio, eh. Ma, allora,
3: silenzio, ormai, silenzio. Ormai è finito il XX secolo.
2: È ormai esatto. E noi
3: apparteniamo a quello. E
2: noi apparteniamo a quell'epoca lì. Non è, quel... Tecnicamente non è ancora finito. Abbiamo ancora ah, quest'anno. Abbiamo
3: ancora quest'anno, abbiamo ancora questo
2: anno, quindi siamo nel.
3: Nel 2000 e Quindi siamo ancora nel ventesimo secolo Siamo
2: ancora nel ventesimo secolo insomma, siamo... Se è
3: vera questa cosa che avete detto Sì,
2: o... sì, che, è cioè io sì che è vera Ci no, devo no, credere no. perché
3: l'avete detta voi Però io non no. l'avevo mai sentita
2: Non ricadiamo in questa trappolone Non ricadiamo in questo trappolone <ride> eh, Predatori del Tempo Musica, cinema, cartoni animati Tutto quello che c'è stato e che magari vi siete persi Anche se non, insomma, in realtà Ormai insomma, Sono vent'anni fa, eh, eh esatto. comunque ragazzi Perché insomma Vabbè. siamo alle eh ultime yeah. battute <ride> Sono passati comunque vent'anni eh? fa, fa impressione dirlo E non è esattamente dietro l'angolo Il tra L'altro, secondo me, quando si supera i vent'anni Da un decennio E si inizia piano piano a, come, come dire Anche a scoprire uno certo revival no? In un certo senso, ma bisogna avere l'età giusta per poter perlo ricordare con piacere. Per questo noi ci fermiamo qua, ci fermeremo con il 2000, ci fermeremo no, il Ma partiamo comunque un po'... comunque,
1: comunque scusate un attimo, ora per spezzare una lancia a favore della Valle, non mi ricordo di quale eh, artista stavo cercando informazioni eh, in questi giorni su internet e tipo sulla scheda Wikipedia c'era eh, scritto recent activities, cioè attività recenti eh, e partiva dal, dal 2001.
3: Eh eh, perché così? Cioè, via. È vero.
2: Vabbè, nel tuo caso parte dal 94, però vabbè. <ride> vabbè ognuno <ride> ha i suoi punti di riferimento.
1: Esatto.
3: Farò vedere un giorno la mia collezione di calendari. Ah,
2: <ride> ok.
1: <ride> Pronti per la prossima trasmissione che sarà Calendar Man? Esatto. Il <ride> <ride>
2: Calendar Woman. <ride> esatto, esatto, esatto. Eh, vale, ehm, così un riassuntino dell'anno 2000.
3: Eh, l'anno 2000 è stato un anno decisamente turbolento. Intanto sicuramente l'evento più, quantomeno quello che ha ha catalizzato l'attenzione del pubblico, dei media nel 2000 è stato il il giubileo, l'anno santo del del 2000, quindi eh, il giubileo della Chiesa Cattolica culminato con la giornata mondiale della gioventù che... Si tenne a Roma nel periodo di ferragosto e in occasione della quale appunto la, la città si riempì di Papa, Boys. di Papa Boys, esatto, da tutto il, da tutto il mondo. E qualche giorno prima, incredibile, ma vero, eh, il 28 luglio sono andata a cercarlo. Uh, si è stampata l'ultima banconota da 5.000 lire wow. ormai eh, l'euro era una realtà sarebbe entrato in corso dal 2002 e quindi con la stampa dell'ultima banconota da, uh, da 5.000 lire non, uh, si decise di, non, cioè, di utilizzare sempre soltanto a questo punto monete banconote di, di vecchio corso perché appunto sarebbero andate in pensione da lì a, a poco poi ve lo ricordate ancora, sì, Era la lire. Certo, cioè,
2: certo, eh, certo.
3: Ecco perché dobbiamo smettere, cioè siamo nati, <ride> siamo nati e cresciuti ai tempi in cui 5.000 volevano dire lire.
2: <ride> 5.000, sì, sì. E, e
3: non ci andavi neanche al cinema. E ancora.
2: pensando a, ad oggi per me, insomma, io le... Ricom- cioè 5 euro, dai. Eh. Sì.
3: Eh, non lo so, sai. Ma io Secondo non riesco te con più 5. a fa- io con 5.000 più... lire riuscivi a sì, acquistare di più? Che...
2: Avevi un potere no, d'acquisto no, più No, forte. no, no, ah, no, okay. anzi cioè... Ah, secondo mm, te l'opposto? Sai che
3: secondo me, no, perché ci pensavo Guarda, di recente, con 5 euro non ci andavi al cinema No scusate con 5.000 lire non ci andavi al cinema
1: no non eri eh, no. con 5
3: euro eh a, 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 a affari spenti invece vi dirò dove si può andare al cinema a vedere i film ovviamente no, no scusa diciamo in Noiosi che piacciono a me ma se andate <ride> se frequentate i, ehm, i cinema quelli del, dei circuiti di De Sè, che a Firenze per fortuna da qualche anno hanno ritrovato nuova linfa potete andare anche al cinema con, con 5 euro
1: fantastico eh, esatto Poi... e vi
3: be- però vi beccate tutti i film coreani oppure i... Oh
2: calma calma è <ride> c'è anche <altro> film coreani
3: <ride> no, senso cioè, eh, gli Avengers non li vedrete però insomma
2: è comunque, è co- è comunque cinema ci andrò mm, mi sa di no, no andiamo <ride> avanti <Perché ride> non ci sono <ride> più neanche gli Avengers
3: <ride> allora eh, purtroppo il 2000 è stato anche un anno di tragedie veramente terribili La, Quella diciamo, che forse è rimasta più nella memoria di tutti è quella dello schianto del Concorde del, Di un volo Air France appunto su uno di questi voli supersonici che si eh, schiantò al suolo poco, pr- poco dopo il, il decollo E fu un, una tragedia che ebbe un grandissimo impatto mediatico e si sì, iniziò da lì a rivedere, e a riconsiderare appunto la sicurezza nel trasporto aereo civile mh, E vennero poi prese decisioni che portarono da lì a poco alla cancellazione completamente dei, dei voli del, del Concorde
2: Vi ricordate? Sì ricordo, sì, ricordo questa notizia
3: E poi ahimè, eh, un'altra disgrazia veramente, che anche questa scosse molto l'opinione pubblica L'inabissamento del sottomarino nucleare, Kursk, un sottomarino russo che per ragioni una varia tecnica appunto andò a fondo nel mare del del, del polo nord del mare di Barents mi sembra che si chiami e ahimè tutto l'equipaggio uh, morì e non ci fu modo, nonostante eh, tutta la, la tecnica, tutta l'ingegneria che all'epoca era disponibile, non ci fu modo di, eh, di, salvare, di salvare nessuno. Anche questo fu un, un evento molto, molto drammatico dell'estate del 2000. Fu l'anno in cui riscoppiò di nuovo l'intifada eh, nelle, nei territori occupati, quindi nella zona fra la Palestina e, e Israele. E, L'anno in cui si conclude l'era eh, clintoniana Perché alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti Viene eletto George W. Bush
2: Quindi insomma una sequenza infinita di eh, cose tristissime Compresa quest'ultima direi esatto. Tra,
3: tra cui, questa. Fra
2: cui questa Però direi eh. che siccome ci sono anche le cose belle
3: Se eri bambino nel 2000
2: Se eri bambino del 2000 O meglio, se eri stato bambino negli anni 80 E, e nel tipo, 2000 avevi perso E quindi le
0: videocassette
2: Esatto Esatto e e se nel 2000 avevi perso ogni speranza perché ormai eri cresciuto e la tua infanzia era diversi anni, stata anni prima, nel 2000 per fortuna ci fu una cosa molto bella perché i Cavalieri del Re tornarono a fare una sigla nuova, la sigla di Caro Fratello e quindi insomma questa è una bella notizia per inaugurare gli anni 2000 e noi partiamo proprio da questo, dal 2000 con Caro Fratello dei Cavalieri del Re
0: fino a poco tempo fa che giocava con le bambole con ingenua serietà coccolata dalla mamma e dalle favole riscaldata dall'amore di papà ma il tempo passa sempre. fretta soffitta van le bambole tra balocchi e fantasia stanno sorgendo nuovi strani sentimenti caro fratello con l'infanzia che pian piano se ne va
2: tornarono i cavalieri del re ma sono tornati con una sigla fantastica possiamo dirlo quanto è bella la sigla di caro fratello certo piace sì. solo a me no, no?
3: io la adoro ah
2: ecco no assolutamente cioè, Inter- la trovo su- superiore a tante altre cose che hanno fatto nel periodo d'oro sì sicuramente cioè, quindi insomma penso di non essere di non essere smentito da questo punto di vista ma caro fratello meglio è... fidenco comunque eh. meglio fidenco sempre, sempre. comunque, e
1: comunque. <ride>
2: Dicevamo che appunto, caro fratello, ci porta anche: qual-
3: Caro fidenco,
2: caro fidenco. <ride> confidare io voglio solo a te. <ride> momenti altissimi su radio animati esatto. si vede che siamo all'ultimo anno eh? che siamo alle che ultime Natale battute è... un po'. Eh, infatti 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 ehm, dicevamo caro fratello ci porta nel mondo degli anime nel mondo dell'animazione giapponese e proprio di questo Davvero. andiamo a parlare quello che il 2000 ha portato ai nostri amichetti giapponesi e qualche anno dopo anche a noi allora 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 eh... È
1: necessario un preambolo agli anime giapponesi dell'anno 2000 perché eh, col senno di poi io dichiaro eh, che personalmente per me il 2000 rappresenta il passaggio all'età moderna degli anime. Cioè, um, non moderna, nel senso di quello che dice Valentina, che tutto ciò che è dopo, dopo, ta- dopo l'82 è, moderna, è recente, no, nel senso che ora è io vero dico, che è Io molto... li
3: chiamo quelli nuovi. Non...
1: Quelli nuovi, ok, no. Questo perché, devo dire, cioè, questa è una cosa molto personale, ovvero per, per me, oddio, fino a un certo punto. ehm um, il motivo per cui lo dico è perché per me, con pochissime eh, eccezioni, eh, si tratta di serie che ho conosciuto in rete, okay. dif- mentre invece prima le si conoscevano in altri modi, si conoscevano in televisione, sulle riviste, eccetera, eccetera. le serie del 2000 sono quelle che ho imparato a conoscere in rete. Mm. C'è da dire che questo è stato un passaggio graduale Nel senso, eh, e come lo è stato per me Probabilmente lo è stato un po' per tutti Perché da una parte appunto lo spazio eh, Che eh, veniva riservato all'animazione giapponese Sulla televisione Che fino a quel momento era di fatto eh, Il modo principale con cui si guardavano I cartoni animati Dicevo lo spazio eh, era sempre sempre meno Mentre invece eh, internet Diventava sempre di più Una fonte di informazioni Un po' per tutti E eh, anche talvolta una fonte per eh, poter recuperare e vedere le serie di cui si parla, che sia in modo legale oppure no fatto sta che eh, come mh, io come, molte, person- come anche molte altre persone già dall'inizio del, del dal 2000 dall'inizio degli anni eh, del ventunesimo secolo eh, guardavo ai siti, ai forum
2: ai blog, c'erano i blog nel 2000 uh, uh, sai che forse. secondo me no ancora. ancora secondo me ancora no, però Comunque, si guardava
1: un po' a internet e a queste forme di community su internet per capire cosa stesse succedendo in Giappone. Eh, Detto questo, comunque, non è che eh, eravamo ancora stati completamente abbandonati, anche perché alcune serie del 2000 sono state poi anche... Uh, trasmesse in tv uh, ma, e questa è una, è una cosa che secondo me è un dato rilevante di queste, se si escludono le, uh, i, i prosegui delle, delle serie che già erano uh, andate in onda, erano già iniziate dagli anni precedenti nessuna delle serie del 2000 verrà trasmessa su Mediaset
2: davvero? Hai controllato sì. bene, bene 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 ma
1: forse bene bene no però così a occhio penso di sì comunque ora facciamo un po' un giro per capire per bene di cosa stiamo parlando. Parliamo da, eh, partiamo dalla RAI, perché l'avevamo già visto anche nello scorso anno, che la RAI era in un periodo un po' di eh, rinascimento per quello che riguarda eh, lo spazio dedicato all'animazione giapponese in televisione, sebbene eh, in realtà nessuna serie di queste ha mai diventata particolarmente popolare forse perché non è mai stata, stata trasmessa in orari un po' strani o perché non c'è stato giocattoli legati alla serie o perché insomma, la pubblicità non era martellante come lo era su Mediaset però giusto per dare un po' di, di titoli UFO Baby
3: io me la ricordo
2: eh, eh, e sì, ricordo, ricordo
3: anche che non aveva un pubblico cioè il pubblico era fatto da gente della mia età questo
2: non lo ricordo bene No, io no, non la ricordo Ufo Baby
1: Io credo che Ufo Baby Non fosse esattamente una serie Per bambinissimi eh,
3: Infatti Non lo era perché,
1: No, i protagonisti erano dei, Degli adolescenti Che O preadolescenti Che dovevano accudire Questo
2: bambino I famosi alieno, Acquisti incauti della Rai Tipo esatto. Super Guns No, Sanche. ma in realtà
3: Guarda, era io carino. ti dico una cosa No, esatto. Ma non
2: perché Attenzione non perché, non, fosse male, non perché fosse male la serie Ma perché sono cartoni animati. Quindi sono per bambini. Quindi vabbè dai, compra, compra quella serie. Dai. Sì. Poi la, la mandiamo in onda. E poi si ritrovano fra le mani un'altra roba.
3: Sì, ora, cioè, ufo baby non, non avrebbe comunque fatto danni. Eh, anche se l'avesse visto un. Ba- un bambino, sicuramente l'avranno visto anche i bambini. Però ricordo che aveva un grande successo, appunto, fra i, fra i giovani: insomma, gente che aveva già 20 anni Cioè, giovani.
1: Ok, andiamo avanti. Nel 2000 esce anche la seconda serie di Guru Guru, ovvero il batticuore della magia, a differenza del girotondo della magia. Secondo me il livello rimane quello Il no? livello
3: rimane quello, rimane un livello eccellente È una serie meravigliosa Di cui veramente non ho perso una puntata anche se lo davano la mattina all'alba
1: All'alba, sempre sì, sì. Altra serie, serie robotica Incredibile su uh, Sulla re, sulle reti RAI Anche se è una serie robotica sicuramente molto diversa Da quelle a cui eravamo abituati Negli anni 80 e 90 Uh, con una sigla molto bella degli, dei, dei raggi fotonici, ovvero l'invincibile Dendo, Dendo. Che finisce con l'H.
2: Ascoltiamocela la sigla dei raggi fotonici e poi ne parliamo, dai, così li celebriamo, perché insomma erano agli esordi negli anni 2000, e allora ascoltiamocela la sigla italiana dell'invincibile Dendo.
3: Io, io, sono io il protagonista Io sono il più bello E io sono il più forte, mio caro Zinga E io il più coraggioso, caro il mio acuto. Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me Dendo non potrebbe neanche muoversi Non farmi ridere Senza di me Dendo non potrebbe neanche usare un'arma Armi? Sì, ci farebbero comodo A lavarne spaziali, rancidissima
0: Se ti senti giù Non arrenderti mai Troverai quello che vuoi, un attimo e poi il futuro è già qua, il mondo che vuoi ricomincia da noi, solo se Di noi saremo eroi noi con te
2: raggi fotonici insieme anche a Douglas Meeking e mentre ascoltavamo questa sigla con Valentina stavamo ricordando un cartoon village di tantissimi anni fa eravamo ancora su montamiata ad Abbadia senza fattore che cosa ci ricordiamo vale come si chiamava quel piccolo bambino fantastico il
3: piccolo Matteo
2: no allora scusate non è il piccolo Matteo di Radio Animati non è il piccolo
3: piccolo davvero
2: non è il piccolo Matteo di Radio Animati Praticamente Durante il concerto Del del cartoon village A un certo punto i raggi fotonici fanno l'invincibile dendo e questo bambino Che avrà avuto Sette sette anni, otto anni Carino, paffutello con gli occhiali eh, Si è scatenato Cioè proprio come se a qualcuno della nostra generazione suonassero, non so, Daitan 3, UFO, Robo, eh, crimi, Gundam, quello che vi pare, insomma, l'eroe della propria... Si capiva che era proprio... Dando era l'eroe della sua eh, infanzia, della sua giovinezza, per cui era proprio no? impazzito per Dando e noi tutti ricordiamo il piccolo Matteo. Bra- Vali si ricordava anche il nome, brava, io il nome l'avevo rimosso.
1: Impazz- tanto, impazzito perdendo, ho so detto, detto tutto attaccato. Sembra che abbia avuto una sconfitta e l'ho segnato <ride> in, in maniera intelebile. Però sì, vabbè.
3: Infatti, vorresti dire perdendo. È vero,
1: <ride> però e invincibile. Dentro. Proseguiamo, proseguiamo. Passiamo dalla Rai a uh, MTV perché, insomma, l'abbiamo già detto varie volte. MTV era diventata imprescindibile in quegli anni. E qui ci sono due serie che sono uh, una, assolutamente uh, che secondo me. Fa molto uh, Fa molto pandan Cioè rientra nella serie un po' di queste Di queste, uh, di queste serie un pochino più adulte Che uh, MTV passava E sto parlando di Sayuki Serie che io personalmente non ho mai adorato Io non l'ho nemmeno mai io vista Io non ade- sono
3: mai riuscito neanche a vedere No me,
1: infatti, infatti. Cioè secondo me si perde un po' la componente bishonen di questa faccenda, che non è eh, il nome di una uh, cartoon cover band uh, i cui, cui membri tutti salutiamo, des- tutti vogliamo pensato. molto bene, uh, ma è una serie che in realtà, pur avendo un tema d'avventura, eccetera, eccetera, in patria ha anche un target di ragazze, perché i protagonisti sono tutti molto belloci.
2: Ah, ok, quindi fanservice per ragazze. Eh,
1: eh, non proprio fanservice, diciamo che nella serie in se sé per sé non c'è molto fanservice. Ma se vai a vedere anche tutte le, le illustrazioni, anche ufficiali della serie, vedi che insomma i personaggi sono in atteggiamenti eh, non, non sessuali, assolutamente, neanche lontanamente. Però diciamo che se uno ci vuole vedere un ammiccamento, ce lo vede. E come? Ok. Altra serie che invece secondo me si discosta un po' di più da quella che è la la linea MTV per quegli anni perché è un pochino più diciamo mainstream è Inuyasha, altra serie che per me ha decretato la la fine del mio
2: amore per Romiko Takashi Sono
3: perfettamente d'accordo, l'avrei detto io se
2: non l'avessi detto tu Come mai questa affermazione così forte? Eh beh,
1: già Run, ma secondo me si perdeva molto per la strada e, e diventava estremamente ripetitivo senza avere quella, la, la dirompenza che aveva un Lamù, per esempio. Eh, anche se anche Lamou, devo dire che non tanto il lo cartone animato, ma il fumetto il riletto, dopo un po' ha dei momenti di stanca, dopo un po' sono serie lunghissime. Ecco, in Oyasha, secondo me, ha iniziato a essere un po'... Un po' così molto presto. E sì. oltre la serie non era realizzata troppo bene. E
3: secondo me è un'altra, cioè, l'ambientazione, diciamo così, fantastica che secondo me la rendeva veramente pesante come, come serie. Poi appunto l'animazione era quella che era. Io sono d'accordo con te. È stata, è stata la serie con cui ho detto: Vabbè, Rumiko Takashi non ha più niente da dire, o quanto meno non ha più niente da dire a me, passerò Già. a qualcos'altro.
2: Andiamo a
1: qualcos'altro, diciamo qua. Andiamo oltre, andiamo oltre passando invece da serie che secondo me sono andate in Italia.
2: Love Hina è andata in io Italia? Io sono abbastanza sicuro sì, che sia sì, andata. A- anche in una Italia. sigla italiana, cioè, la ah, sigla, esatto. Certo. Certo.
1: Dove è andata?
2: Eh. eh. questa è una bella domanda, però in Italia c'è andata, insomma. Ok, cercheremo al volo su
1: su Wikipedia o altrove <ride> sto perché sto facendo, tro- mi ha fatto troppa fatica a fare. Ah, <ride> ottimo. E poi un'altra Ma serie se che, invece, se... che invece sono sicuro che uh, andava in onda in Italia perché l'ho vista e tra l'altro mi piaceva anche, era una serie che in, in Giappone si chiama Mush Rambo e in Italia ha lo stesso titolo dell'adattamento americano che è Shinzo, ve la ricordate?
3: Assolutamente no
1: non mh, credo, no. non credo abbia una sigla questo. è una serie fantasy e un fantasy molto stile gioco, gioco di ruolo ehm, e ricordo che era molto, in realtà era molto molto carina devo dire ehm, serie che ha avuto un discreto successo negli Stati Uniti eh, serie che ha avuto un paio di stagioni anche a distanza abbastanza ragguardevole l'una dall'altra ehm, serie di eh, difficile recupero purtroppo Uh, però sì, diciamo che è una di quelle serie che mi incuriosiva E sarei stato contento di vedere come andava avanti Ma purtroppo uh, non ci sono riuscito Nel
2: frattempo abbiamo scoperto che Love In è andato in onda sulle tv locali Per cui non ha avuto una programmazione su un, uh, un network nazionale Quindi gli ultimi... Gli ultimi vagini di... Gloria, eh. esatto. <ride> esatto sì, le ultime glorie delle tv locali
1: Andiamo avanti con un paio di eh, invece serie, di, di OAV. Tra l'altro, in questo momento stiamo parlando, e sono OAV eh, che credo siano usciti anche in Italia, anzi, sono abbastanza sicuro siano usciti in Italia dopo un po', ma che diciamo servono per descrivere un po' come in quel periodo c'era anche una sorta di revival per quello che riguarda i, eh, gli eroi classici delle nostre serie, per esempio delle serie Nagayane, perché nel 2000 esce Amon Apocalypse of Devilman. Che è di fatto un po' il proseguio dei due OV uh, storici di, di Devilman. Uh, che però è fatto con uno stile completamente diverso. Diciamo che insomma, tecnicamente non c'entra niente. Ed è uno, un, un, un OAV, insomma, un film che non è molto piaciuto a, a, alla critica. Mettiamola così, sì, mettiamolo al pubblico probabilmente. Visto? No, no,
3: questo non l'ho visto.
1: E poi un altro che è Shin contro Neo Getter. E questo l'ho invece. Visto. Che è carino, dai, un sì, po, po' inconcludente. Sì,
3: allora, il problema è questo: che inizia, ahimè, eh, la, l'epoca degli Shin qualunque cosa, cioè, si, riprendono, esatto. si riprende le cose degli anni 70-80, si, si rifanno uguali, ma senza, senza la trama, ci si mette Shin davanti e, e via. E via in scioltezza. E i primi sono anche carini perché te li vedi comunque volentieri. Dopo, francamente, diventano. Diventano appunto aria fritta perché insomma tu che hai visto quelli vecchi sai già più o meno cosa aspettarti. Chi si avvicina ora, secondo me, non è attraverso la la serie degli Shin qualcosa che che poteva interessarsi a quel genere di animazione. Quindi erano un po' tipico prodotto commerciale, ma insomma, non non ne ricordo uno che sia veramente. indimenticabile
2: esattamente prima di andare avanti con altre AV, facciamo un altro break musicale abbiamo citato Inuyasha e allora anche se insomma non è entrata nei vostri cuori nei nostri cuori la sigla forse sì ascoltiamoci la sigla giapponese ok andiamo, andiamo senza max Dai, alto eh. per una volta tanto per Inuyasha su Radi Animati animati, una sigla giapponese e un titolo inglese facilita tantissimo Lorenzo e possiamo proseguire <ride>
1: proseguiamo con una serie di eh, serie, un elenco di serie che non credo siano mai state trasmesse in Italia, non so se sono mai state, alcune sono sicuramente state editate eh, in, eh, in DVD in un video e poi probabilmente ritrasmesse di recente, dopo da quando c'è stata l'esplosione delle, delle piattaforme di streaming, perché insomma poi piano piano ovviamente per fare contenuto si recuperano anche serie un po' più uh, vecchiotte uh, ma che appunto in quel periodo lì si conoscevano perché ci si cominciava a interessare di, di, di cosa succedeva dall'altra parte del mondo uh, vi dico il nome della serie voi dite soltanto sì e no se l'avevate mai sentita dire Argento Soma
3: sì, l'ho anche vista, ti dirò
1: mm, piaciuta?
3: Mm, non particolarmente
1: ok, Lorenzo non risponde uh,
2: Ayashino Ceres sì Vista?
3: No, cioè, o meglio, non ho visto un pezzettino, ma non fa tanto per Aspetta, me.
2: Aspetta, ti semplifico la, la, la vita. Va- no, risponde okay. Valentina.
1: <ride>
3: se ti dico di okay. sì, ne ho sentito parlare. Se, ti dico, okay, se, se poi l'ho anche vista, te lo, te lo dico. Ti dico,
1: visto. ok. Uh, Blood the Less Vampire, perché comunque eravamo nel periodo di un forte uh, revival della figura sì, del vampiro. E
3: l'ho anche vista. E ti è
1: piaciuta? Mm.
3: Abbastanza.
1: Mm. No, tra l'altro, Non cioè, è la quest-
3: mia preferita, però, sì. Cioè, ce ne sono altre mi sono piaciute di più.
1: Questo era in tempi non sospetti perché ancora la, la serie, quella lì sui vampiri, dei film, come si chiamava?
2: Buffy. buffy?
1: No, Buffy. Sì, <ride> l'ho dei, dei, l'ho dei, l'ho perché abbiamo detto l'ho Buffy? buffy. buffy. <ride> no, la, la serie di libri e poi di film sui vampiri. Vabbè. Eh, eh, bo- eh, no. Dracula? No. Sì. <ride> vabbè,
3: Vampir Hunter? Dio non conosco lui. No, vabbè,
1: comunque. Boogie Pop Phantom.
3: Mai sentita nominare.
1: No, bella questa. Molto bella. Di che parla? Eh, è troppo lungo okay. eh, <ride> poi eh, questa è una, è una cosa che c'entra il giusto però esce nel 2000 Asumanga Web Dayo che eh, cito solo perché è un, è, un, è un episodio web trasmesso in streaming ehm, che, dal, che poi eh, genererà diciamo da lì a due anni la serie eh, la serie completa di Asumanga Dayo che era una, un fumetto scritto da Kyoiko Asuma che è lo stesso autore di Yotsuba e che è una serie estremamente bellina È stata una delle prime serie umoristiche della nuova generazione Che uh, mi ha veramente preso, mi ha fatto veramente straridere dall'inizio alla fine E vedi, poi si inizia a parlare di web eh? Eh, Esatto uh, Sakura Wars
3: Sì l'ho sentita dire ma non l'ho mai vista
1: Ma è comunque il seguito di una serie, di un, di un film vecchio Uh, Banner, Banner of the Stars, Banner, sequel, Banner, Lo, lo scoiattolo. scoiattolo. No, lo conosciamo. Sequel di, sequel di Crest of the Stars dell'anno prima, serie fantascientifica. Pensavo che questa ti, potrebbe, ti potesse piacere, eh? Vale.
3: Sì, probabilmente questa. sì, però io ho sempre pensato che c'entrassero gli scoiattoli. Probabilmente. Eh,
1: no. <ride> uh, poi esce in casa Tatsunoko Kira Man. Sì, che ma questa
3: è... la conosciamo
1: che è uh, l'ultima, non so se è l'ultima, forse ce n'è stata un'altra anche dopo, uh, sì, non proprio. Comunque, insomma, è uh, una Time Bokan. Esatto. Incredibile, ma vero, e uh, vanta la direzione di uh, Hiroshi Sesagawa. che era... Uh, uno dei, non, non credo fosse dei fondatori di, uh, di Tatsunoko però sicuramente una figura importante una pietra perché... miliare no, giusto per farvi un, un, un breve elenco delle serie di cui lui è stato uh, il, diciamo il, l'orchestratore principale Mach 5, Gusura uh, Ugo Re del Giudo, uh, Ippo Tommaso Uh, Demetan Tamagon Kiashan, uh, Coccinella Tecaman, Tutte 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 Le Time Bokan Il Magico Mondo di Fall Il fighissimo del Baseball uh, Devo andare avanti No vabbè Hai già elencato Tutta la mia infanzia Non so, so, so. cosa vuoi aggiungere Renzi E eh, vabbè <ride> <ride> Appunto no? Giusto per dire uh, Poi Uh, andando avanti esce anche una serie di O.A.V in realtà torniamo agli O.A.V uh, che invece è stata edita in Italia e che a me è piaciuta veramente tanto e che è uh, finalmente un qualcosa di davvero bello uh, insomma qui è dove lo studio Kainax. Uh, dopo ritorna non forse alle vette di Evangelion ma uh, per quello che riguarda comunque anche la, 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 l'importanza ma comunque fa un, un bel lavoro con Furikuri
2: Furikura visto vale
3: no non l'ho
1: visto no questo è bello questo è bello e scemissimo ultima cosa per quello che riguarda l'animazione e poi la smetto promesso (ride) Eh, esce nel 2000 anche Ghiblis l'avevamo accennato l'anno scorso parlando di eh, i miei vicini gli Yamada eh, in cui io dicevo che è stato realizzato in uno stile che ricordava un po' Ghiblis ecco Ghiblis è questo è il primo episodio in realtà ce ne sarà un altro che uscirà qualche anno dopo eh, che sono stati, eh, credo che sia uscito al cinema eh, oddio, questo forse no questo forse è uscito direttamente in DVD l'altro forse è uscito al cinema prima di un qualche film dello studio Ghibli insomma, fatto sta che eh, è un cortometraggio in cui i protagonisti sono delle versioni ovviamente caricaturate ma delle persone che lavorano che lavoravano all'interno dello studio Ghibli È molto carino molto divertente, si trova Uh, ci sono le, le DVD che raccolgono tutti i cortometraggi dello studio Ghibli e questi ci sono sono molto 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 bellini e io consiglio il recupero se, se potete perché insomma, mi è piaciuto.
2: Ma sono usciti anche doppiate in italiano? Sì. No, no, no. Sì. Ah, sì. Non, no credo, non so non, non, non credo proprio, non credo. Non credo proprio. Allora, basta. chiudiamo allora. l'angolo dedicato all'animazione giapponese, ascoltiamoci un'altra opening stavolta da Sayuki e poi cambiamo argomento e continuiamo il nostro viaggio nel 2000 Bye-bye. Siamo sempre i perditori del tempo, ero un attimo distratto, ma insomma, <ride> proseguiamo la nostra, la nostra, il nostro viaggio nel 2000. E dall'animazione giapponese passiamo a. Che cosa vale?
3: Passiamo alla musica internazionale. Mm, ok. Perché ormai siamo addirittura d'arrivo, il millennio, il secolo si sta concludendo e abbiamo già detto più volte Insomma è un momento in cui la musica eh, internazionale si sta riorganizzando Per quanto riguarda l'Italia è è il momento di massimo trionfo di Carmen Consoli, di Elisa che credo ancora cantasse in, in inglese e poi è, il, è, il, è l'anno in cui la vasca di Alex Britti fa un, un, un record di, di vendita Mentre eh, si affacciano per la prima volta sulla scena internazionale Britney Spears e um, Anastasia
2: Sì, in realtà Britney eh, era sì. il secondo album, però esatto, insomma però diciamo <ride> la conferma Il
3: mondo la, la, la inizia a conoscere, io ricordo benissimo questo video che andava veramente a nastro su NTV all'epoca eh, anche appunto eh, Anastasia E eh, È l'anno in cui esordiscono I Coldplay che poi diventeranno Una delle band di riferimento Del, del decennio successivo
1: Cavolo Nel 2000 pensavo avessero esordito più tardi eh,
3: No invece, invece No diciamo il successo internazionale eh, è, è, in è in quell'anno lì Ok La curva discendente del del mercato discografico a cui accennavamo già nelle puntate precedenti ora comincia a farsi eh, farsi più più evidente, le nuove tecnologie appunto eh, prevedono che in generale gli artisti rivedano le loro posizioni o a favore o contrarie appunto al, al nuovo che avanza e da questo punto di vista credo che l'album, per il 2000, l'album da citare, da analizzare sia uh, Kid A dei Radiohead perché è un, un disco assolutamente strano per chi ha seguito uh, la, la, la band fino a, fino a ora, è qualcosa che non ha Più niente del pop eh, e e forse però anche rispetto al al rock eh, comunque si pone in una una posizione molto molto strana, addirittura eh, Tommy York disse che lui aveva concepito questo disco come una gomma da cancellare. eh, che cancellasse tutto quello che c'era stato prima e che permettesse appunto alla band di di ricominciare e nonostante queste premesse e nonostante l'ascolto di questo disco non sia sia davvero facile perché comunque ehm, si torna a un suono rock veramente molto radicale ma anche molto molto scuro insomma sia per quanto riguarda i testi che anche per quanto riguarda le, le, le sonorità è un disco che vende tantissimo ha ha veramente un botto di vendite e stupisce appunto perché questa è una scelta coraggiosa da parte di una band che poteva tranquillamente continuare a fare l'accademia poteva tranquillamente continuare a fare l'accademia del pop, del rock e stare in cima alle classifiche ancora per qualche anno senza veramente doversi doversi impegnare più, più di tanto e quindi secondo me questo Pur Essendo all'epoca un disco spiazzante, credo che sia da, da ricordare almeno per quanto riguarda il, il 2000. Dalla parte. Ma è, in... stato,
1: è stato il primo disco a essere distribuito prima su internet eh, che nei negozi. Ah, uh,
3: sai che non lo so. So sì, che, sì, credo che. Qualcosa ricordo, eh, esatto, però. Non so sì. se sia stato il primo. So che sicuramente loro sono stati fra i primi a. A capire insomma che se il vento cambiava Tanto valeva andare ma dove tipo,
1: Ma tipo che loro l'avevano rilasciato gratis Su internet prima non, di
3: Quello non, gratis Sai che non
2: Potrebbe. Non lo so perché
3: io, per, per me nel 2000 Ancora internet era abbastanza Una chimera però insomma Può essere no, Non vorrei dire sì. eh, Per quanto riguarda il resto Del panorama musicale internazionale Appunto la, diciamo La scena indipendente è Polverizzata letteralmente in piccole correnti nicchie sotto nicchie veramente eh, analizzarle tutte non, 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 avrebbe neanche, non avrebbe neanche senso um, in generale forse a imporsi di più al pubblico sono le continua a essere il, il metal il cosiddetto nu metal quindi eh, si segnalano i dischi dei con poi ancora si parla di eh, di nomi che insomma poi rimarranno, diventeranno uh, fari del, del genere nel, nel, nel decennio, quindi i Deftones, uh, i Limb Biscuits, e credo che sia anche l'anno anzi, no, sono abbastanza sicuro che è l'anno del debutto dei, dei Linkin Park. I Linkin Park che eh, in qualche modo fanno un percorso leggermente opposto rispetto al, al metal più duro, con, cominciano a, a virare verso un, forse un, un approccio diciamo più melodico al genere, e il successo quindi diventa, diventa veramente clamoroso quindi questo è il panorama per quanto riguarda l'Italia invece per quanto riguarda l'hip hop eh, in America si era ormai affermato Eminem e eh, nel nel nostro paese invece continua il momento favorevole dell'hip hop nostrano con i 99 posse e con altri eh, e con altri eh, gruppi del del genere è l'anno in cui esordiscono o comunque diciamo si fanno conoscere al grande pubblico i gemelli diversi tutto però comunque ormai sta, sta andando veramente non tanto cambiando quanto appunto è, è diventa sempre più difficile poter inquadrare un disco o un artista in una determinata corrente perché eh, le contaminazioni sono al, all'ordine del giorno e quindi poi insomma il decennio successivo sarà veramente una sfilza di dischi ma senza che esista forse davvero Una, una corrente O comunque un, un movimento In grado di caratterizzarlo davvero Non so se, se siete d'accordo
2: Beh si inizia a perdere A confondere un po' così, La scena no? esatto. Ci sono tante cose, tanti generi È difficile incastonare la musica È sempre più difficile incastonare la musica In un certo range esatto. eh, Ci sono tante cose che vanno Cito qualche altro successo del 2000 Perché l'anno 2000 L'anno di Vamos a bailar di Paolo e Chiara Fu il tormentone estivo eh, dell'estate Fu l'anno di Lady, Lady di Mojo Di Sex Bomb di Tom Jones E per quanto riguarda gli album <ride> Tom eh,
3: Jones appunto anche lui
2: Non proprio un non proprio di primo pelo so però niente, insomma eh? ritrovò il successo per quanto riguarda gli album invece da citare sicuramente la consacrazione dei Luna Pop che erano insomma avevano esordito nel 99 con il 50 special poi seguì l'album Squarez da cui furono tratto un numero sterminato di singoli e Squarez fu l'album più venduto in Italia eh, pur, pur essendo uscito nel 99 l'album più venduto in Italia italiano del 2000 eh, subito sopra i Beatles sotto Supernatural di Santana E fra eh, gli artisti che nel 2000 arrivarono con un nuovo disco ci fu anche Madonna con l'album Music e facciamo una pausa musicale E a proposito di Madonna Ascoltiamoci un, un brano Che è sempre dello stesso anno E che era legato a un film Il film in questione eh, fu un floppone Perché si chiamava Sai che c'è di nuovo? Te lo ricordi Vale? no, no. Ma, Immaginavo sì. ma eh, in pochi <ride> se lo ricordano Ti dico la verità Madonna reinterpretò un classico Delle canzoni americane della, Potremmo dire canzone, musica leggera americana Un classico della musica italiana American Pie oh, E ce l'ascoltiamo Folk. Quasi folk, sì, direi quasi folk Ce l'ascoltiamo e poi magari, che dite, andiamo un po' verso il cinema? Vai, andiamoci Andiamo a, a
0: long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew that if I had my chance I could make those people dance Maybe they'd be happy Happy. for a while
2: su radio animati e parliamo l'abbiamo detto prima di cinema ma di altri film
3: esatto perché se siete andati al cinema nel 2000 e avete evitato un attimo vale
1: vale vale ferma 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 lo so dovevo intervenire prima ma mi ero distratto Ehm, no volevo far presente che a proposito di musica il 2000 è stato l'unica edizione in cui il sottoscritto è andato al concerto del primo maggio
2: c- avevi, Aspetta, dimmi, avevi con te la bandiera della Sardegna?
1: Del Ceghevara?
2: <ride> Ceghevara? No. Uh, no, in no? Realtà no, in realtà no, non avevo
1: nessun vessillo da, da Piazza San Giovanni. Anche perché è stato l'unico anno in cui il concerto non si è tenuto in Piazza San Giovanni. Ah. Perché in Piazza San Giovanni c'era il Giubileo. <ride>
3: è vero, è vero, mi
1: ricordo. Quindi sì. mi ricordo in una giornata in cui diluviava ci hanno mandato a Tor Vergata Che per chi non fosse pratico di Roma così come non lo ero io è una cattedrale nel deserto Ok Cioè sei lontano da qualsiasi cosa e noi siamo stati un giorno sotto l'acqua Lì tra l'altro io (coughs) mi ero da pochi pochi giorni fatto male al ginocchio quindi camminavo a
2: stento Forse forse era meglio andare al giubileo sai (ride) C'è
3: un motivo perché stavi invecchiando
1: eh,
2: cioè, perché anche, sicuramente,
3: è inutile far finta. Cioè, no, Noi no,
2: apparteniamo
3: no, al secolo precedente e tu stavi invecchiato.
1: Non faccio assolutamente finta, però devo dire che eh, la line up è stata forse una delle più belle in assoluto della storia. Perché, già solo per citare gli ospiti internazionali principali, Lou Reed, Alanis Morris e Eurythmics E eh beh, hai detto niente. Eh no, guarda, vedere il concerto degli Eurythmics è una cosa che ancora mi porto dentro perché non sono poi in tanti ad averne visto uno, almeno in Italia.
2: Eh, te lo invidio abbastanza, eh, te lo invidio abbastanza. Torniamo al cinema, Vale. Torniamo quale cinema. blockbuster con quale blockbuster oh, iniziamo? ci sono
3: tantissimi blockbuster nel 2000. Intanto iniziamo con Il gladiatore di Ridley Scott. L'hai visto già? No. Ah, no, l'hai visto che no il gladiatore. Sì. Che dura eh, una
2: vangata di ore, vero? Cosa
3: c'entra? Ma è un film che, che, che passa, che è una meraviglia. Eh, è un film che racconta le eroiche imprese, imprese di Massimo X Meridio, appunto, eh, prima soldato del, dell'impero romano e poi. Eh, caduto in disgrazia ehm, diventa diventa schiavo poi appunto diventa gladiatore e da lì poi fa eh, una carriera come idolo diciamo dei giochi circensi fino al giorno in cui contravvenendo qualsiasi credibilità storica fa niente meno che un ehm, combattimento contro l'imperatore e al di là del fatto che sia stato un film estremamente costoso se ne, ne parlò tantissimo un film pieno di effetti speciali e uno dei film credo più pompati della storia dal punto di vista della, della, della pubblicità eh, è un film allora se lo vedi per quello che è c'è un prodotto hollywoodiano in qualche modo racconta una storia in qualche modo dovrebbe farti riflettere sul potere che hanno gli idoli dello spettacolo sulla sulla folla e sul loro legame con il potere è un film decisamente appunto bello perché comunque ehm, ha bellissime scene costumi e in qualche modo è anche collegabile agli altri film di 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 Ridley Scott se ti metti a guardare le, la precisione storica di questo film, devi smettere di vederlo dopo
1: 5 minuti. Posso dire una cosa? Sì. Se vai a vedere questo film al sì. cinema cercando la veridicità storica.
2: È colpa tua Esatto, sì, esatto. È sono come andare a vedere Madonna per il bel sì. canto cioè, esatto. nel senso...
3: Sono perfettamente d'accordo con te Perché dal punto di vista storico Non c'è niente Ma neanche di lontanamente plausibile Addirittura c'è un'inquadratura In cui eh, mi sembra l'imperatore Guarda Roma dal, da, dal suo palazzo E si vede San Pietro Quindi, Per, per, per dirvi eh, Quindi non, non andà, non, Questi non sono film che vanno visti Con l'occhio dello storico Questi sono film per chi ama il cinema hollywoodiano se, come me, amate il cinema hollywoodiano Questo è un, è un film da vedere e a rivedere allora, A Lorenzo non gli ha chiedato perché non l'ha visto, l'ha già detto No, Tu no. invece l'hai apprezzato Sì, Kinopi Kino
1: uh, l'hai visto, sì uh, Sì, l'ho... Sì, uh, n- n- ni, direi ni, nel senso che non è che non l'ho apprezzato Però... Uh, <susurra> Non è, non, è boh, non lo so, forse non era per me, forse diciamo che non l'ho ovviamente trovato questa, questa meraviglia da poi citare e ricitare e ricitare per uh, il corso de, de, dei, secoli, dei, secoli. dei secoli, però insomma, uh, sì, vabbè, che c'entra. Non è, non è un brutto film, appunto, ma preso per quello che è. È un film hollywoodiano che garantisce spettacolo e uh, fuochi d'artificio.
3: È molto meno hollywoodiano e eh, anche molto meno spettacolare, ma di sicuro impatto sullo spettatore, è il film di Christopher Nolan Memento. In cui si racconta di un, di un uomo che è vittima di una malattia che fondamentalmente gli cancella la memoria a breve termine. Eh, lui non riesce a ricordare tutto ciò che ha visto, fatto o detto nell'ultimo quarto d'ora della, della sua vita. E, ehm...
2: Quante persone conosco <ride> Ciao, così? voglio dire, che... <ride> E ti sorprenderò, no, l'ho io visto. Per e, lo
3: so... e, lo... e, e mi ha stupito quando e me l'hai, l'hai detto. L'ho
2: visto questo. E l... Attenzione. Attenzione! Attenzione
3: perché la, la differenza sta nel fatto. Che questo non è un film che parla semplicemente di uno smemorato qualsiasi, ma di uno smemorato che deve niente meno che venire a capo di un, di un giallo in cui
2: c'è un omicidio. E insomma. secondo me è un film molto angosciante. Sono cioè, non dico brutto, eh, però secondo me quello che ti trasmette è angoscia fondamentalmente. Sono
3: perfettamente d'accordo, è sicuramente angosciante e comunque è un film. C'è chi l'ha definito esercizio di stile e probabilmente non ha torto, nel senso che poi alla fine i pregi del. del molto del pregio del film, al di là de, dell'originalità della trama, poi anche um, scoprire virtuosismi del, del montaggio per, uh, per capire appunto come può andare avanti un, un film del genere. Però insomma, è stato una dei, dei, delle, delle sorprese di quel. Di quell'anno 2000 Che è stato veramente ricco di titoli um, Da vedere E che diciamo subito Non potremo citare tutti perché è
1: impossibile No hai visto,
3: hai visto Memento?
1: Ho visto Memento È Il film in cui Nolan è diventato Nolan Esatto perché insomma poi anche prima di Batman era stato famoso per, per, per questo genere di film no? un po' strani, un po' non lineari eh, io devo dire che mh, è rimasto molto nell'immaginario cioè il film all'amemento è un po' rimasto, no? per parlare di, di film in cui non si capisce bene quello che sta succedendo, appunto della narrazione non cronologicamente lineare, io devo dire che secondo me eh, a me è piaciuto ma non, così, cioè, non lo tengo tra uno, no, nonostante non il genere
3: tra i miei preferiti, però ricordo che all'epoca mi colpì.
1: Devo dire che nonostante il genere e la tipologia di film sia esattamente nelle mie corde questo l'ho trovato un po' troppo, di nuovo se, se to- problema, un po' esercizio di stile eh sì. cioè un po' troppo fine a se stesso non mi se- gli attori non mi sono sembrati particolarmente in parte ehm, però c'è da dire che comunque è un film è un film che ha, che ha senso vedere ecco, cioè, è un film esatto. che, di cui consiglierei assolutamente la visione a chi non l'ha visto non aspettandosi chissà, chissà quale capolavoro, per esempio Nolan ormai parebbe, comunque fa, è un
3: film che ha vent'anni, ho eh, come sospetto che si potrebbero vedere, io non l'ho mai più rivisto da allora ma ho come sospetto che oggi, ci, oggi potrebbe colpire meno eh?
1: no, comunque sì, quello può essere, comunque Nolan ha fatto ben di meglio, uno su tutti The Prestige eh, per è uno, andiamo avanti
3: Andiamo avanti e parliamo adesso di un film eh, Che eh, sicuramente potrebbe interessare a, a chi è appassionato di fumetti Probabilmente tra i nostri eh, ascoltatori ci sarà ci sarà non Saranno più d'uno, vero o no? No
0: perché?
3: Unbreakable film di M. Night Shyamalan Shyamalan okay. Non importa Sì, esatto <ride> Che racconta incredibile, una storia veramente ab- 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 incredibile Perché racconta la storia di un uomo che so- eh, sopravvive a un disastro eh, ferroviario e di un collezionista di fumetti che invece è affetto da una malattia che gli rende eh, le ossa di di vetro Eh, Elijah Price appunto questo personaggio si convince che come lui è l'uomo più eh, delicato in qualche modo del del mondo perché basta toccarlo perché abbia delle fratture ci deve esistere da qualche parte la sua controparte il suo suo alter ego, la sua nemesi esattamente eh, come gli eroi dei fumetti l'uomo indistruttibile e eh, quindi da allora comincia una una trama in cui appunto Price inizia a cercare con metodi che non non vi rivelo adesso eh, di scoprire il il suo alter ego indistruttibile è un film che, riflette su, che fa riflettere insomma, su, sulla vita quotidiana dei, dei, dei supereroi Chi sono i supereroi prima di, di scoprire di essere tali O di eh, decidere di diventare, diventare tali È un film molto profondo se vogliamo da un certo, da un certo punto di vista E trasmette anche questo una certa eh, inquietudine Purtroppo forse non è così... Non è così... Non è così riuscito Insomma ecco, non, è un, non è diventato Una pietra miliare Del cinema Nonostante i suoi buoni, Le sue buone qualità Perché forse appunto Mette troppa carne al fuoco Però anche questo Secondo me È da recuperare
1: Io credo anche Che uno dei problemi Di questo film Sia appunto Che Allora Innanzitutto è uscito In un periodo In cui eh, Fare un film di supereroi era una cosa estremamente negativa e lo dovevi nascondere. Cioè, Ma benché... il
3: 2000 è l'anno di un film di supereroi, Aspetta, che
1: sì, però insomma poco, in, eh? generale, in generale. Eh, ora, lascia perdere che questo film non aveva nessun supereroe, diciamo preesistente. Eh, però era di fatto un film di supereroi, una storia di supereroi assolutamente non venduta in quel modo. Eh, dall'altra parte, eh, è un film che. Uh, forse rispetto mentre tutti i precedenti e gli, gli immediatamente successivi film di Shyamalan e eh la uh, hanno uh, comunque sempre un, un marchio di fabbrica che è quello del twist eccetera eccetera questo si discosta un po' e quindi probabilmente uh, diciamo che probabilmente ha avuto meno successo proprio per questo
2: Bene, facciamo un break musicale con un piccolo quiz all'interno La prossima, Il prossimo brano apparentemente non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando eh, Però magari dopo però sì. vediamo però chi sì. è bravo a scoprire perché Guarda, guarda, in campo
0: c'è una nuova giocatrice Mila il suo nome è talento ha per tre la tra il pubblico resa, Ciro se ne sta il suo cuore ora La cantonessa diverrà certo ancora Così, sarà per giro, Ciro, sempre, sempre così, sarà per giro, Ciro, sì Milan e Ciro, due in cuore nella palla volo, Ciro e Milan, amore a prima vista eh. Milan e Ciro, due cuore nella palla volo, Ciro e Milan, che dolce sentimento
2: e perché parliamo di Mila e Ciro? No, perché... Parliamo di Mila e Ciro Mila e Ciro, hai ragione Vale I, Miva, I suoi componenti la cantavano così Perché il prossimo film è?
3: Il prossimo film
2: L'avete indovinato? Proviamoci
3: il prossimo film, se l'avete indovinato siete bravi perché anche noi ci abbiamo messo un po'. Eh, il prossimo film è Castaway, film di Robert Zemeckis che racconta una storia...
2: Eh, di pallavolo. Di pallavolo. No.
3: E di buoni sentimenti. Sì. No. in realtà racconta la storia di, eh, di un uomo che anche lui, l'unico superstite di un disastro aereo, un po', era un po' il leitmotiv dell'anno al cinema. Eh, quale appunto eh, sopravvive per quattro anni su un isolotto delle isole Fiji quando poi finalmente riesce a a rientrare, quindi in qualche modo viene viene salvato scopre che eh, tutta la vita che aveva aveva lasciato che sognava fosse lì ad aspettarlo è completamente stravolta, cambiata e in qualche modo non c'è più posto per, per lui È un film della Dreamworks E questo va detto perché Dreamworks aveva prodotto anche Il Gladiatore Quindi è un altro film che costò una cifra veramente esagerata E addirittura fu fu girato, ci vollero quasi due anni per girarlo Perché Tom Hanks, che come dicevamo in altre puntate è un po' l'attore del momento Dovette perdere 20 kg per appunto interpretare la parte del del naufrago, addirittura Eh. nell'intervallo Zemeckis riuscì a a dirigere un altro film, è un film, secondo me è è facilmente divisibile in due parti, la prima parte che è quella appunto in cui eh, il protagonista è naufrago e quindi vive sull'isoletta che è un capolavoro una storia di mare di solitudine eh, che coinvolge completamente lo spettatore è quasi impossibile da dimenticare la seconda parte rientra nel poi nel, nel, nel tipico canone del, del film americano con l'idea di, di doversi rifare una vita con le nuove possibilità offerte comunque dal, dal cambiamento la storia, la storia d'amore eh, Anche lì Cioè siamo Dalla seconda parte In poi secondo me Perde quasi tutto Lo smalto Questo film Eh, Perché Cosa c'entra Mila e Shiro C'entra perché ehm, Uno dei personaggi Che sicuramente Si ricordano meglio Del film È in realtà un pallone, eh, da, un pallone pallavolo. da pallavolo su cui eh, il protagonista eh, ha disegnato per puro caso eh, un, un volto e che in qualche modo è il suo eh, è la sua ancora al, a, alla realtà così come il pacco che lui decide di, di non aprire so, sono le uniche due cose che in qualche modo lo, lo tengono eh, ancorato all'idea insomma, che è ancora vivo e deve può sperare di di tornare a casa è appunto il personaggio di Wilson il nome del, del, del pallone da, da pallavolo che ha delle, eh, insomma, de, delle rimin- lontane reminiscenze letterarie credo sia uno di quelli rimasti più, eh, più iconici per quanto riguarda il, il cinema del, del 2000 e anche degli anni successivi Avete assolutamente, visto assolutamente sì, movie? l'ho
2: visto perché? Forse, non avevo <ride> niente da fare, lo so.
3: Io oh, ricordo tra l'altro questo film eccezionale, <ride> stranissimo. Perché io sono andata a vederlo al cinema che, c'è, che c'era qui dietro casa tua.
2: Fisicamente e c'è sempre e chiuso Fisicamente da un po'. c'è
3: sempre allora, all'epoca. E credo sia chiuso dopo poco. Eh.
2: Sa che Forse l'ho visto anch'io lì, eh. cioè, però, allora, è Ecco qu- la risposta alla ricordo tua domanda perché lo hai visto. Questa
3: fila infinita. Infinita di gente appunto che andava allo spettacolo, allo spettacolo seriale. All'epoca non c'erano, non c'erano prevendite, si prendeva, si staccava il biglietto e cominciava, però, all'epoca, il divieto di poter assistere al film anche in piedi o seduti in due su una sedia o sui gradini del cinema fino a poco, pochissimi an- mesi, penso prima.
2: Però c'è un non c'erano gli smartphone a rompere i capelli. Esatto, cogli- bravo, esatto.
3: Ma cosa succede? Noi siamo un gruppo di ragazze eh, con i rispettivi accompagnatori maschili. I quali, <ride> per fare... che
1: saranno contentissimi di essere per chiamati... Per fare
3: i galantuomini ci avevano fatte, Cioè eravamo in fila, chiaramente ognuno prendeva il suo biglietto, e noi ragazze eravamo tutte prima di loro. P- chiaramente poi ci saremmo ri- risistemati però insomma <ride> prendiamo i biglietti noi l'ultima di noi prende il biglietto comincia, stava per cominciare appunto la, la, il resto della fila in cui c'erano tutti i nostri accompagnatori la signora del cinema chiude il, lo sportellino dicendo non c'è più posto <ride> cioè no, voglio dire Aveva, credo l'avesse visto che eravamo una comitiva O comunque cioè, Dillo subito Il risultato è stato che noi ragazze Siamo andate al cinema a vedere Castaway eh, I maschietti sono andati per fortuna al, al pub che invece quello c'è ancora lì E sono tornati a prenderci Tre
2: ore dopo Non erano poi così scontenti Non gli è andata così <ride> no, male
3: No però quando chiedi ancora Io ancora oggi sono, eh, sono amica di alcuni di voi eh, Ma Castaway E eh, boh Dimmelo tu che l'hai visto
2: <ride> Ok <ride> <ride> Bene 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 Da Castaway a cosa passiamo? Da
3: Castaway passiamo a un altro film molto carino E io non eh, l'ho cioè, visto però mi dispiace eh, Questo lo dovresti vedere Billy Elliot Film ambientato nell'Inghilterra degli anni Ottanta, Durante lo sciopero dei minatori contro il governo Thatcher E che vede protagonista un ragazzino Billy Elliot un Ragazzino di 11 anni che appunto viene da una famiglia di minatori e scopre per puro caso la sua passione per, per la danza classica. Deve, riesce a studiare mh, combattendo e vincendo anche tutta una serie sia di pregiudizi sia anche di effettivi eh, problemi economici Insomma, che si presentavano alla famiglia per fargli affrontare questo tipo di studio e finalmente riesce ad essere ammesso alla scuola del Royal Ballet. È un film eccezionalmente divertente, carino, sicuramente sfrutta anche tutta una serie di luoghi comuni, all'epoca non erano poi così comuni, eh. diciamo poi anche qui Billy come film ha avuto decine di, di epigoni, è comunque veramente un, un film delizioso da, da vedere e, e da rivedere. Eh, chi Lorenzo non l'ha visto perché è troppo impegnato a vedere Castaways e mentre invece Kinoppy tu l'hai visto? Uh,
1: sì l'ho visto, mi è piaciuto molto
3: Vero? È un film molto,
1: molto 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 da... Una bella storia, lui è bravo Sì, carino, esatto, molto Esatto,
3: molto carino Continuiamo e torniamo invece a Hollywood anche se non è proprio una produzione hollywoodiana tipica ma La tigre e il dragone film di Ang Lee è comunque un film è un colossal, questa volta si Siamo dalle parti della della Cina letteraria perché comunque è un film che eh, adatta per il cinema eh, due volumi di un romanzo fiume di non so quanti quanti volumi e ehm, racconta appunto la storia di una... Di una spada appunto a cui, eh, al, cui, eh, al cui destino sono legate le vicende dei, dei personaggi, dei personaggi che, che, che compongono il film. C'è un monaco guerriero, una, una principessa innamorata, un bandito cavalleresco, insomma eh, una maestra cattiva. Quindi c'è, c'è tutta una serie di personaggi che sono che, che richiamano anche abbastanza evidentemente ehm, il, i film di arti marziali comunque i film degli anni 70 che anche noi abbiamo avuto occasione di vedere nella nostra, nella nostra gioventù è un film che eh, unisce poi una serie di generi perché comunque non dimentichiamoci che nonostante l'argomento è un film americano, sceneggiato da un americano e pensato per comunque prevalentemente per il cinema um, per il cinema occidentale è un film estremamente dinamico, divertente nelle, nel, nei momenti di um, nei momenti dei, dei combattimenti che sono tra quelli più scenografici che all'epoca si, ehm, si, poterono, si poterono vedere è un, è un film in qualche modo che si, che con, che si contrappone a, a, ai, ai, ai grandi blockbuster come eh, Il Gladiatore Facendo vedere che insomma, spendendo molto meno si può ottenere altrettanta eh, spettacolarità Avete visto questo film?
2: No, tu Kinoppi? Sì, sì,
1: sì e anche, se anche tu sei entusiasta come, uh, come la vale no no sicuramente è stato un film, ah, è stato un film sicuramente molto molto importante perché è stato quello che ha fatto uh, ridiventare popolari in occidente i film di arti marziali cinesi e quindi uh, insomma, è stato veramente, veramente fondamentale uh, detto questo non, no, anche qui non è esattamente il mio genere devo dire quindi niente questo è quanto
3: e finiamo la nostra carrellata cinematografica con quello che per quanto mi riguarda è il film preferito del 2000, in realtà ce ne, sono, ce ne sarebbero tanti altri, eh, però, ovvero gli X-Men di Brian Singer, il primo il uno dei primi film eh, dei, eh, in cui, appunto, ved- che vedono per protagonisti i, i personaggi della, della Marvel, in questo caso gli X-Men, ovvero il gruppo di eh, eroi mutanti. Che eh, sono però divisi in due fazioni La fazione diciamo, dei buoni, quella guidata dal professor Saber E la fazione dei cattivi, per cui poi alla fine tutto il cinema parteggia ehm, che, sa, che è all'ordine di, okay, okay, di, di Magneto okay, Vale, eh. vale,
1: per favore, non raccontare la, non degli la trama Fatti. degli X-Men Non raccontiamo la trama degli X-Men Cioè diamo un meno. po' di credito ai nostri ascoltatori Esatto, per Beh, favore. però
3: comunque, allora Uh, senza raccontare la trama degli X-Men, che comunque la trama degli X-Men è una parola grossa, sì, eh, vabbè, perché, okay. esatto, chi sono chi, gli X-Men ecco, okay. esatto, qui più, più che altro puoi sapere chi sono. Tanto sì, la sì. trama. Vabbè. Uh, è un film che scommette su, un, uh, su quello che oggi è, è un genere a sé stante, il, il cinema comic, ma nel 2000 non era così. Non era ancora esclusa questa banale, moda. No, no. Non era, tant'è che di fatti: non, non servivano non ne... i
2: supereroi per tenere in piedi il cinema mondiale. Esatto, insomma,
3: esatto. E, non è ne... e, e comunque questo è un film che si attirò diverse critiche, perché comunque un regista come Singer eh, si abbassa a parlare e a raccontare le storie dei fumetti che comunque sono, erano ancora molto considerati da... Da, da ragazzini da, questo secondo me non sarebbe affatto male però insomma ricordo che che la critica, la critica buona, diciamo, non, eh, non apprezzò questa, questa intromissione di, di Singer nel, nel, nel mondo dei, dei fumetti.
1: Preferivano che continuasse a fare le macchine da cucire. Sì, cuscire.
3: esatto, <ride> eh, preferivano quello. E poi è, una, è un film eh, che si basa tantissimo sulle prove degli attori. E anche questo non è così scontato, perché in questo genere di film, se ricordiamo anche i... i, i i precedenti tentativi degli anni 80 Insomma non era difficile trovarci un premio Oscar E invece in questi eh, in, nel film di Singer E poi da, da dopo quello in molti altri Insomma la, il livello della, della recitazione sarà tenuto in grande considerazione Perché ciò che rende poi effettivamente questi personaggi credibili Al di là del fatto che se poi sei un fan dei fumetti li vai a vedere o meno È appunto il fatto che se sono ben recitati hanno un, un valore cinematografico anche al di là del, del fatto che siano destinati o meno ai, agli appassionati. Ancora non si usava la parola nerd.
2: Ancora non si usava, è vero. O comunque non in senso positivo. E non in senso
3: positivo, <ride> esatto, infatti.
2: Ascoltiamoci, Marco Destro va insieme a Pietro Baldi, anche se la sigla del 1994, gli X-Men anche nel 2000 restavano sempre insuperabili. <fuss> Ciao X-Men, Sta- stiamo salutando. Salutiamo questo. Salutiamoli, loro. giustamente Chinoppi ci faceva Ciao. notare questo. Eh, chiudiamo il cinema e chiudiamo anche questa puntata dei Predatori con il cinema italiano. E qui abbiamo due titoli per voi.
3: Abbiamo due titoli. Male,
2: um, quello bello. Quello,
3: quello bello, non pensavo che dicessi quello serio. Pane e tulipani di Soldini che è eh, una delle delle commedie che appunto negli anni ha fatto poi ritrovare interesse per per un certo tipo di cinema italiano perché comunque Pane e Tulipani è il secondo incasso di tutti i tempi nella nella storia del cinema, chiaramente non italiano però ha avuto eh, incassi incredibili in Svizzera, in Germania, in Italia quindi è un film che, che non si può che non si può non citare La storia di una eh, Appunto Di una di, un, di, un, di una specie di cast Anche lei Lei più lei Non fa naufragio Ma viene dimenticata eh, All'autogrill E insomma Per tutta una serie di perifezie Poi si ritrova a Venezia E lì inizia in qualche modo Una, una nuova Una nuova vita È un È un film divertente e magari appunto non avrà questi non, non, ha, non ha contenuti troppo profondi dal punto di vista intellettuale ma è sicuramente uno di quei film che si vede volentieri è molto eh, io, io lo, consiglio, lo consiglio ancora nonostante siano passati i vent'anni ne hanno fatti pochi poi di film altrettanto carini
2: ma in realtà c'è un film che è ancora più bello <ride> Ed il è vero du- blockbuster un vero del block un block b- b- blockbuster 2000. del 2000 che è Alex Lariete con Alberto Tomba e Michelle Hunsiker eh, è già qui E' già qui Allora vabbè è un film che al cinema Credo che nessuno abbia visto Anche perché credo sia stato Due giorni in distribuzione roba del genere Però Due giorni di troppo Esatto Vale Io ho visto questo film Cioè, cioè
3: tu non hai visto
2: vabbè. <ride> No so Mi spiace dirlo Però allora
3: Perché? No ma
2: perché... Ripendo, ripendo quanto Eh no esatto Esatto Perché questo è un film Che eh, Girava su videocassetta Fra gli amici Perché è il classico film Che se lo guardi nella serata giusta con tante persone e con la consapevolezza di andare a vedere un film che non sia esattamente insomma, tutto questo splendore dal punto di vista della recitazione, della sceneggiatura, è molto divertente. Cioè lo devi vedere con questo spirito perché diciamo che, non so, se vi ricordate la, 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 vi ricordate la mitica... Eh, Telenovela spiemontese certo. della Jalappas di Mai Dire TV ecco più o meno il livello di recitazione è quello cioè direi che probabilmente anche Jolly Blue degli 883 di qualche anno prima è recitato meglio diciamo forse aveva un bacio infatti
3: di... Jolly Blue non è così pregnante,
2: esatto esatto Alex Lariete eh, di Damiano Damiani del 2000 tra l'altro prodotto da Gori per cui non era nemmeno una di quelle produzioni esattamente Damiano Damiani
3: non è quello della, della piovra
2: esatto sì è anche un regista, eh. è un regista anche importante, insomma, per cui insomma ha fatto anche film importanti. Tutti però...
3: hanno uno scheletro nell'armadio, esatto,
2: esatto. Eh, però, eh, Alex Lariete, del 2000, insomma, è uno di quei film che, se potete, procuratevelo con gli amici perché un... vi posso garantire che è spassosissimo. diciamola così. Non passa mai di moda. Non passa mai di moda. È un evergreen. Non è mai
3: stato dai moda, quindi.
2: esatto. <ride> un evergreen del cinema italiano. Siamo arrivati in fondo a questa puntata dei Predatori del Tempo. e Siamo i saluti, ma ci ritroveremo ancora una volta la prossima settimana, sempre più prossimi al Natale, eh, sempre più prossimi alla direttura d'arrivo, poi magari già nella prossima puntata vi anticiperemo che eh, che cosa vi aspetterà nel gran finale. Per cui ancora una volta un viaggio nel 2000 per la prossima puntata e poi vediamo che cosa succede. Un saluto da parte di Lorenzo.
3: Un saluto da parte di Valentina.
2: Un saluto da parte di Chinoppi, alla prossima Ci salutiamo con una sigla Dedicata appunto a UFO Baby Abbiamo aperto con i Cavalieri del Re Che nel 2000 hanno, mh, ci hanno regalato Una nuova sigla E la invincibile coppia Albertelli e Tempra Hanno fatto esattamente la stessa cosa Con UFO Baby, eccola qua ah.